0: Willkommen zu Wir und Heute, dem Podcast von Korrektiv Ruhr. Bam. Hallo, ähm, herzlich willkommen zu unserem großen Wahlpodcast, dem Wahlpodcast der SPD. Wir begrüßen euch ganz herzlich heute hier mit Martin Kais und... David Schraven. David
1: Schraven sieht etwas leger aus unten rum. das sieht man nicht, so Jogginghose abgeschnitten,
0: aus dem Garten geholt. Weil wir nämlich die SPD-Fraktions- und Parteispitze wählen wollen und da darf man natürlich nicht und einfach hingehen, als wäre man ordentlich angezogen, da muss man aus dem Garten. Nee, bei der nee, nee,
1: Olle, ich habe mir extra einen Anzug gekauft für 149 Euro, 100% Polyacryl.
0: Du willst ja auch Chef hin. Du Das ja ist sozusagen Chef hin.
1: der Chefanzug. Und äh, ich habe mir gedacht, wenn ich jemanden finde, der mir die Mitgliedsbeiträge sponsert, dann trete ich an. Ja. Also, weil dafür auch noch Geld ausgeben, dass Aber man ich habe ich hab gestern Hier im Hintergrund, hab, Entschuldigung, für Leute, die uns jetzt sehen, hier ist sie, die Originalpartei von Chassis. Ist auch spiegelverkehrt, wenn die so rumhängen. Ich halte sie mal so. Partei Deutschlands. Und so, oi, 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 da darf man eigentlich nicht
0: die anfangen sozialen, und sie darf den Boden nicht berühren. Die sozialen Podologen. Ich ähm, trete an. Ja, aber du trittst nicht an, pass auf. Ich, ich, halt,
1: ich wollte ich jetzt gerade, Entschuldigung, Entschuldigung bitte, ich wollte jetzt gerade, liebe Genossinnen und Genossen, die Partei der Sozialdemokratie ist die Partei der Deutschen. Ähm, also ich muss ja jetzt noch so diesen Willy-Brandt-Tonfall drauf schaffen. Liebe Freundinnen und Freunde, lange wurden wir als Sozialdemokraten Unterschätzt. Nein, ich finde, die Partei muss wieder da sein. Und ich finde, sie braucht Führung, die so einen auf affig Jung macht. Also ich habe hier so ein, so ein Hoodie-Jäckchen, so Kühnert. Also das ist so eine Mischung aus äh, Lars Brückelkamp oder wie heißt der Generalsekretär Nils Bockelberg? Wie heißt der, denn, der Generalsekretär?
0: Bröckelberg. Ja,
1: also zwischen Lars Klingenbeil und ähm, ähm, Kevin Kühnert. Kevin Kühnert, hey, Hoodie, cool. Hat auch was von Nico Semsrott, ne? so, der immer ja. den depressiven, der ist jetzt zu den Grünen gegangen. Ne? Ja, aber ähm, lass mich
0: mal erzählen Ich wollte doch
1: jetzt erst antreten, danach darfst du alles... Meine Herren, also ich trete an. Die Partei braucht jemanden, der, der der das in den Poren hat, das Sozialdemokratische, der sich nicht mit Chichi und Fifi und was weiß ich abgibt. Ja, toll, Strohhalme retten natürlich, ja, Eisbären retten auch, ja, aber es geht immer um die Frage, nutzt das den Genossinnen, den Genossen und den Menschen draußen im Lande und drinnen im Lande in den Anstalten. Und ich glaube, wir müssen viel mehr an die Menschen drinnen in den Wohnungen und draußen im Lande und nicht mehr diese grünen Nachmacherei. Ich habe den Brief von Michael Groß meinem, fast meinem Abgeordneten, dem Mann aus mal gelesen, sagt, Michael, super. Hast du das gelesen? Da kommen wir später zu. Ich trete an und du kannst gleich was sagen. Die nächste Viertelstunde gehört komplett dir. Ähm und ich denke, wenn der Herr Benzmann bereit wäre, der wesentlich besser gekleidet ist als ich, also der ist so etabliertes sozialdemokratisches Establishment, äh, dabei wäre, würde ich ihn gleich zum Generalsekretär machen. Ich hätte total Lust, diese Partei nein, nein, die es nein. wert ist zu übernehmen. Und jetzt kommt, jetzt kommt, und nimm mich ruhig, die, Aus, die Aufforderung an alle, die uns sehen und hören, wer möchte, bewirbt sich bitte unter unserem Beitrag äh, bei, wo sind wir? bei Facebook. Bewirbt sich bitte mit einem oder zwei Argumenten für den Vorsitz der großartigen sozialdemokratischen Partei die Deutschlands. Und jetzt er.
0: Du, 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 willst ja, du willst ja gar nicht, dass sie da was drunter schreiben. Du willst ja nur, dass sie schreiben, Martin macht. Nein! Martin macht. Aber pass auf, ich habe nämlich gestern Maischberger geguckt. Bei Maischberger war gestern ähm, der Weil von Niedersachsen, super Typ, der hat mir total gut gefallen. Ähm, und dann war da die äh, Karin Gröne-Eckert. Göring. Göring Eckert, Göring war doch sicherlich auch
1: bei der Partei auf der Liste. Da waren doch nur solche Namen.
0: Genau. Und ähm, was ich halt tot total. Genau. Was habe ich gesagt? Karin, glaube ich. Ne? Karin Göring? Ich glaube. <lacht> nee, lassen wir lieber. Ähm, weil bei Nazi-Vergleichen fließt ja direkt ja. aus der SPD raus. Äh, Quatsch, Grün raus. Mhm. Aber darum da geht es gar nicht, sondern, Leute, es geht um Folgendes. Ähm, der Weil hat gesagt, es geht erstmal. Um Inhalte, dann um Personen. Es geht erstmal darum, was will die SPD und dann, welche Personen machen das. Ich bin nichts als und Inhalt. Da haben die ganzen Leute, die da sonst so saßen, gesagt so, nein, das geht um Führung, da muss man eine Führung ja, machen und so. Auch. Ich finde, der Weiler hat damit das Klügste gesagt, weil ich es seit ja. langem gehört habe. Nämlich, die SPD will ja gar nichts mehr im Moment. Und wenn die wieder raus hat, was sie will, dann kann sie Leute überzeugen. Und da hat dein neuer Generalsekretär...
1: Der ist ja schon länger, dieser...
0: Markus Benzmann, Ach so, der, mit dem du dann im Tandem antrittst, äh, der hat nämlich gesagt, das Einzige, worum es bei der SPD jetzt gehen müsste, ist, dass die Leute, die wenig Tata haben, mehr Tata haben. Die müssten einem Versagen von der SPD als einzigen Programmpunkt 300 Euro mehr für Krankenschwestern. 300 Euro mehr für Pflege. Die Krankenschwester wird
1: Euro. immer wieder aus der, aus, der, aus der Versenkung geholt, aus der Pflegekammer herausgeholt, wenn man sie braucht. Ähm, was ist mit der Pflegerin? Was ist mit der Putzfrau? Susi? Susi ist tot, also die Kollegin aus Gelsenkirchen. Man baut gerade eine neue Putzfrau auf, um die rauszuholen bei Bedarf. Ich glaube, es ist richtig, aber wir wollen es nicht so platt sehen. Natürlich. Glaub, es geht um nichts an, Es geht um nichts. Verdammt. nochmal. Um, das weiß man doch. Es geht, es geht nicht um, um irgendwie äh, Robbenstreichen und irgendwie Plastikstroh. Plastik 300 an Euro mehr im monat Ja, ja, <lacht> ja aber die ein Putzprogramm. Auch den Mann, so. der den Jogginghosen vom Fernseher hängt. Nein, den ähm, vielleicht nicht. So. Alle,
0: alle 300 Euro mehr. Fand ich eine super Idee von Markus und ich glaube, damit kann er sich noch. bewerben. In tandem mit dir. Aber jetzt musst du mir was erzählen. Pass auf. Jetzt Mich hast du eine richtige Chance, mir richtig lange was zu erzählen. Ja. Ich würde unheimlich gerne wissen, weil ich war Angel. Ich war mit meinen Gedanken bei Fischen, bei ja. hin und sonst was. Was ja. wird gefangen? selbstverständlich, riesen Fische, ähm, Kabeljau. Ich habe jede oh. Menge Kabeljau gefangen, ähm, so großen Kabeljau, dass ich den hier aus dem Wasser geholt habe. dass ist mir der Kescher gebrochen und dann hat der Norweger das gehört und hat dann zu mir gesagt, so wie Kabeljau ist abgehauen. Um Gottes Willen, um Gottes Willen. Dann ist er mit so einem Hackebeil angekommen und meinte, wenn du den hast, dann kannst du den so in den Kopf hauen und dann ruhig gesagt, okay, ich wollte eigentlich nur angeln, aber habe ich nicht mitgekriegt. Warum ist denn die Andrea Nahles überhaupt abgehauen? Eins, zwei, war das ein Parteiverrat? Hätte die eigentlich da ja, bleiben müssen ja. und sagen müssen, ich trete in einem Monat zurück? Und drittens, ähm, was ist auf dieser denkwürdigen äh, Fraktionssitzung passiert, wo die nachher gesagt hat, äh, ich fühle mich verraten und verkauft? Mi, mi, mi. Äh,
1: erstens, es äh, gehört zu guten Traditionen, dass sozialdemokratische Vorsitzende gerne mal wegrennen. Also wenn es hart wird, rennen die weg. Die scheuen das Feuer, den, das Wasser und die Pflicht. Äh, Kurt Beck wurde weggemobbt, aber er ist dann auch irgendwie so ein bisschen so gekränkt, dievenhaft abgehauen. War das Franz
0: Nein, da hat sie außerhalb
1: hat? Sie, sie hat äh, Franz Müntefering, der Nächste, gemobbt. Als Franz dann einen Generalsekretär hatte und nicht durchsetzen konnte und Andrea sich durchgesetzt hat, hat Franz in den Nullerjahren gesagt, was was, dann kannst du mich mal. Andrea Nahles war, da war ich zufällig im Rosengarten in Mannheim, wo du jetzt auch warst, angeblich in Mannheim äh, 1995 als Scharping gestürzt wurde. Scharping oh, hatte ja diese. Auch gemobbt. Ja, ja, und da, aber, aber in einer Art und Weise aktiv. Sie ist, also ich war im, im Rosengarten, um irgendwas zu machen, so Joke für. für für's, äh, wie hieß die Sendung? Westzeit, WDR 2. Und dann, dann passierten da auf einmal Sachen. Dann, 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 dann war diese lähmende Stimmung, die wir vorher alle so empfunden hatten unter Rudolf Scharping. Insofern haben natürlich Menschen schon was damit zu tun. Kannst du nicht sagen, lest das Programm, Leute. Ich habe mal dieses Antragsbuch von dem Parteitag der SPD in Dortmund 2017, war das glaube ich, äh, gehabt. Das hat fast 1000 Seiten. Und die haben einen halben Tag getagt. Ich weiß nicht, was sie da gemacht haben. Haben einen in die Luft geworfen und dann, oder, oder so durchgebläht und mit dem Finger reingepiekt Und wo man hingekommen ist, das wurde dann... Beschlossen oder sowas. Es geht natürlich um Inhalte, aber Inhalte lassen sich nicht ohne Menschen äh, transportieren. sonst können sie ja Aber nur jetzt kommst
0: du vom Thema ab. Ja, Man okay. erzählen, so. wie Andrea um, Nalles. Andrea
1: Nalles, Michael Groß. Man muss den Namen Michael Groß erwähnen. Das ist ein super, integrer, toller Typ. Der hat sogar vor der Politik ein bisschen gearbeitet. Wo kommt der, Mal. Mal Brassert. Und jetzt für die Insider, also außer Kolonie, Hat er aber auch schon sozialdemokratischer Mittelbau im Lokalen, toller Typ. Und Michael ähm, ist dann irgendwann äh, erst in der, bei der Diakonie, dann bei der AWO gewesen, dann 19, 2009.
0: Der ganze Lebenslauf interessiert mich. Ich wollte es nur sagen. Ja, ja, also
1: Michael, äh, Abgeordneter, äh, BVB-Fan, äh, Sprecher der Ruhrgebiets-SPD, soweit ich weiß. Und der hat nach der Wahl einen Brief, Achtung, einen Brief geschrieben, wirklich Brief, Papier und so. Und ähm, sagte, der hat eigentlich gesagt, wir müssen jetzt reden hey Fraktion, wir müssen reden, wir können das nicht so weiter wie bisher machen, wir können auch nicht verschieben und lamentieren, wir müssen jetzt gucken, wollen wir das mit dieser Person an der Spitze noch machen, ja oder nein, Entscheidung. Und das hat dann Andrea Nahles mitbekommen. Und hat hochgerechnet, dass wenn der Michael Groß was schreibt, das ist dann dieses SPD, geisteskranke Denken, Wie das, Nasen das schreibt gesagt. er ja nicht als Michael Groß, sondern, der gehört ja zu den NRW-Sozialdemokraten im Bundestag und da gibt es doch diesen einen aus Ostwestfalen, der will ja sowieso das, und wenn ich das richtig sehe, war dieser Joachim Post doch letzte Woche im Kreis Recklinghausen auf einer Veranstaltung, wo Michael Groß auch war, also werden die doch, und Sigmar Gabriel war auch da, also werden die da irgendwie so hinter meinem Rücken, dreibund gegen mich so, so denkt man als Sozialdemokratin und dann, dann verfällt man in Panik und zieht die äh, Fraktionsvorsitzendenwahl, die im September sein sollte, vor auf Übermorgen und äh, botet dann noch äh, Martin Schulz aus, der eventuell antreten wollte. Man weiß es nicht, es geile Bilder, wie er dann in der Fraktionssitzung mit so einer dunklen Sonnenbrille auftaucht und denkt, hey Mafia aus Aachen. Und ähm, ja, dann hat sie die Nerven verloren. Dann hat sie gemerkt, dass sie in den sogenannten, es gibt ja diese, diese Fraktionen, die Seeheimer, die Linken und die Netzwerker. Und angeblich gab es in allen drei Gruppen Abstimmungen, Probeabstimmungen. In keiner der Gruppen hat Andrea Nahles eine Mehrheit gehabt, so so, so die Legende. Und dann hätte man Mehrheiten organisiert, dann wäre es mit 58,2 Prozent als Fraktionschefin bestätigt worden, dass wir da nicht gut aber, gewesen ich, Aber
0: da, da hieß es auch, da hätten die dann gesagt, so quasi so eine WG-Auskotzrunde. Ähm, Achso, die kamen, jeder die kamen schon. Jeder hat mal erzählt, was? Er erzählt, und jeder hat da mal gesagt, was der Andreas Nahles nicht so gut fand,
1: oder? Genau und dann hat man lange über den Umgang miteinander geredet also über das, worüber wir uns alle erheitert haben diese Wahnsinnsauftritte von dieser Frau hier, Pippi etc. und äh, auf die Fresse und so ähm, da wird jetzt im Nachfeld oder im Nachgang wird noch viel drüber diskutiert werden ob man Frau Nahles äh, deshalb so scheiße
0: behandelt hat weil sie eine Frau ist, das, da wird was dran sein Das glaube ich überhaupt nicht Ey. Guck mal, du hast gerade gesagt, wie die gemobbt hat, ne? den Münte, den... Ah, eiskalt professionell. Ja, sicher, den Sharping, wen auch oh, sonst auch oh, immer. Ne? Also das war soll... Das war doch nicht wegen Frau oder nicht Frau, nee. das war einfach eine Frau, die hat sich durchsetzen ja. können wie alle anderen. Weißt wie die das gemacht hat? Ja. Weißt du, die hat doch
1: Feinde genug. die hat natürlich riesig Leute auf ihrer Seite auch gehabt, aber anscheinend wollen die nicht mehr. Äh, es gibt ja auch wenig Argumente bei 15%. Prozent. Ähm, 95 Nummer Rosengarten, da ist sie durch die Rhein gegangen, sie ist von Tisch zu Tisch der Delegierten gegangen und hat aufgekratzt, wahrscheinlich, ich es nicht gehört, nur gesehen und gesagt, wir müssen den Rudolf stürzen. Und jetzt kommt es, der Rudolf ist ja aus ihrem Landesverband, sie sind ja beides, beides Randland pfälzer gewesen, das heißt, das ist eigentlich ihr, ihr Vertrauter gewesen, Hinterrücksatz in der ähm, Nein, ich glaube, diese, diese Auftritts- ähm, Kritiken, also wie sie sich benehmen, was sie Bremen, sagt, ich liebe dich in Bremen. Ja, das wäre wär beim Mann, äh, glaube ich, nicht als so peinlich bewertet worden. Es
0: gibt eine peinliche wat? Szene. Lübcke. Hör mal. Ja, Lübcke war krank. Alter, ja. der war krank, der Mann. Ja, mach ja sein, aber was die Andrea Nahles in Bremen abgeliefert hat, hat war Lübesk. Lübke esk war das. Also.
1: Ich versuche es jetzt gar nicht mehr. Es gibt eine peinliche Szene von Oskar Lafontaine, wo er auf dem Jugendkongress der SPD 19 frag mich nicht, am Dancen ist oder so. <lacht> ja, Okay, also Michael Groß, ähm, ich habe ihn dann gefragt, ob es ihm denn gut geht. Der hat das, glaube ich, wirklich, äh, ich glaube es nicht irgendwie so verschwörungsmäßig, er hat es als Michael Groß gemacht. Man muss dazu sagen, er möchte im nächsten Bundestag nicht mehr MDB sein. Also. Der, der hat doch nichts zu verlieren. Der hat nichts zu verlieren und es ging ihm um die Partei und hat schöne Sachen geschrieben. Ich kann nur davor warnen, jetzt an mehr desselben, das heißt mehr Klimaschutz, mehr Grundrente durchzuziehen. Wenn diese Themen für die Sozialdemokratie, Sozialdemokratie so gut gezogen hätten, wären Europa und Bremen gewonnen und nicht verloren. So, also er hat gesagt, wir müssen uns mal wieder um das große Ganze, das Sozialdemokratische kümmern. Und wenn du das Sozialdemokratische durchrechnest, dann heißt das 300 Euro mehr.
0: Ja, ich sag dir, der beste Sozialdemokrat ja. im Raum ist der Markus Benzmann. Der neue Generalsekretär der SPD, den Markus Benzmann, bitte. der äh, überlegt ja auch, ne, hm. ob der nicht zur Macht greifen soll. Ne? Ja, aber er soll nicht an mir
1: vorbeigreifen, weil, weil also der, der Deal, den wir <lacht> eigentlich haben, ist, äh, er kann was und ich äh, sehe scheiße aus. Und deshalb <lacht> mache ich ihn. Ja, deshalb mache ich den Vorsitz. Das Schöne ist, es gibt ja Ehrenämter, da verdienst du im Ehrenamt das Dreifache von dem, was ich durch Arbeiten verdiene. Ja. Also so, so der DFB-Präsident oder, oder sowas. Ne? Pass mal auf. Willst möchte, du auch? Hast du ein Argument, warum wir dich wählen sollten, wenn du wolltest? Ich will nicht bei der SPD. Ich, okay, will, nein, ich okay. will die Macht im Land. Ich ja. will, ich will, <lacht> dann will dann König bei der, von Deutschland. Dann bist du bei der SPD falsch. Dann
0: bin ich bei der SPD falsch. Ich möchte aber anderes kommen, weil ich habe ich hab Unboxing äh, Ach ich habe so. Unboxing. Unboxing ist zwar schon alt. Aber wir werden alt. ja
1: cool. So, ja, nicht das mehr? ist schon alt.
0: Mhm. Das haben wir verpasst. Aber ich habe hier ein Unboxing-NSU-Prozess. Mhm. Und zwar ähm, ist das ja, ein Hammerwerk, Buch kann man gar nicht sagen dazu. Das sind Bücher, das ist die Beweisaufnahme aus dem NSU-Prozess ähm, von der Annette Rammelsberger und ihren Kollegen von der Süddeutschen Süddeutsche, Zeitung. Mh. Wiebke Rahm, Tanjef Schulz und Rainer Stadler, die haben quasi Wochen, Monate, Jahre lang Jahre. Ähm, da gesessen und haben diesen NSU-Prozess verfolgt. Und die haben darüber Protokoll geführt. Die haben Toll. aufgeschrieben, was da passiert ist, damit wir daraus lernen können, ähm, was denn eigentlich so ist, was die Menschen mitgekriegt haben, wie die ausgegangen sind. Äh, ein Prozess in Protokollform, ein zeitgeschichtliches Werk, als Dokument auch mhm. extrem wichtig, weil er halt auch Quellenkunde ist. Man kann die Lügen der ganzen äh, Nazis nachvollziehen. Man kann sehen, mit welcher Strategie der Richter versucht hat, zum Urteil zu kommen und danach er auch gekommen ist. Und warum ist das jetzt so wichtig? Weil wir eine Tat haben, die stinkt zum Himmel. Lübke, der Regierungspräsident von Kassel, Kassel wird auf seiner Terrasse erschossen aufgefunden. Walter Lübcke. Walter Lübcke. Der hat Morddrohungen gekriegt, noch und nöcher von diesen rechten Banden. Mhm. Und, ja, erzähl.
1: Nee, ich, äh, es war letzten Sonntag, der Mann war allein zu Hause, der Mann war, glaube ich, Kirmes und äh, auf einmal war er tot. Kopfschuss. Aus nächster Nähe mit einer kleinkaliberigen Waffe, also nicht so ein Profiklar-Instrument. Waffe ist weg. Ähm, Spuren wurden beseitigt vom Sanitäter, der nicht wollte, dass die Familie dadurch in den Dreck quartet. Man weiß es nicht. Äh, am Mittwoch war es in XY. Ich bin mir noch nicht sicher, dass es ein politisches Attentat war, weil ich denke, weiß nicht, weiß nicht. Ach, da kann alles machen, Mögliche was. sein. Ja, ne? Aber
0: das ist halt, weißt du, wie heißt denn die Marke der Waffe, würde mich mal interessieren. Ist das eine Ceska? <lacht>
1: ähm,
0: das nächste, was mich mal so interessieren würde, eine Kleinkaliber, das ist halt erstmal. Heißt das nicht Amateur? War für Kleinkaliber sind die Knarren, die Polizisten haben, hm. äh, 9 mm Das ist die so kleinste. Ja klar.
1: Ja. Ab da ist schon was so eine Sig Sauer ist schon was anderes. Ja, das ist
0: ja klar. Nicht die laufen da ja nicht alle mit ja. äh, was weiß ich, einer Magnum rum wie bei äh, in Amerika in den Krimis. Die haben alle Kleinkaliber. Klar, damit es, wird geballert.
1: Es ist einer der großen prominenten Politiker, die äh, äh, erschossen wurde. Ich habe extra nochmal Es gab in Hessen schon einen ein Mordfall auf einen Politikeranschlag. 1900, 1981, Herbert Carrey, FDP-Wirtschaftsminister, ähm, hat im Bett gelegen, Fenster war auf, Leiter an das äh, Haus gestellt, auf ihn geschossen. Dann gibt es irgendein Bekennerschreiben von den irgendwelchen linken Zellen, äh, die da angeblich sagten, wir wollten ihm nur in die Beine schießen, das machen die auch eigentlich nicht. Ist bis heute nicht aufgeklärt. Keiner weiß, es gab irgendeine Zeugenaussage dann von irgendeinem äh, Informanten, der gesagt hat, dass ja, aber das Klein ist ja lange, beteiligt. Ja. Nee. ja, aber es ist wieder Hessen. Komischerweise ist es wieder Hessen. Ja. Und komischerweise ist es wieder so ein, so ein, so ein Nacht- und so ein, so ein Feiertagsmord in so einem Wohnhaus. Also es ist nicht irgendwie äh, Ronald Reagan oder, oder der Papst, die wurden damals entweder auf dem Petersplatz oder irgendwie auf offener Straße niedergemäht oder John Lennon oder ja. auf offener Straße niedergemäht. Das ist so komisch, das sind so, so Home-Morde. Home so. Das finde ich ein bisschen. Ja, es gibt ich, keinen Zusammenhang, es sind nicht dieselben Titel, ja, klar. Klar
0: Aber was, was ich halt spannend finde, das ist halt dieses, äh, der Terror, der wirkt halt da, wo er wirken muss und ja. nicht da, wo er wirken könnte. Das ist halt wie bei den NSU-Morden, deswegen ist halt dieses mhm. Werk so wichtig. Hier ging es halt darum, die Leute in Angst und Schrecken zu versetzen, die äh, andere Hautfarbe hatten. Hier geht es Leute in Angst und Schrecken zu versetzen, die sich in politischer Ebene für das Wohl der Menschen einsetzen. Ich den Wenn es denn ein Attentat war, ein politisches, mhm. weil das ist ja das nächste, genau. was ich halt auch immer bedenkenswert finde bei sowas. Es ähm, kann ja auch ganz anders sein. Es kann ja auch sein, dass der äh, ein Verhältnis hatte oder dass der vielleicht ja. im Drogenhandel mit dem nicht. Balkan ja. involviert ja. war. Und ich bin Alles mir natürlich. sicher, eine äh, hessische Ermittlertruppe aus dem Verfassungsschutzbereich, die wird jetzt unheimlich schnell ermitteln, ob der nicht vielleicht äh, ne, auf der Balkanroute in der Mafia verwickelt war und Döner verkauft genau. hat.
1: Das, das ist, genau, das sollte man unter döner laufen lassen, mhm. dann wird es mit Sicherheit erstmal zehn Jahre Ganz nicht aufgeklärt. bestimmt aufgeklärt. Was ich beim NSU nie verstanden habe, Vielleicht hast du das verfolgt? Ähm, warum haben die das immer ohne Bekenntnis gemacht? Damit sie weitermorden können?
0: Nee, weil das nicht nötig ist. Nach der, äh, ja, aber es lief ja in die
1: falsche Richtung, Entschuldigung. Also die Ermittler haben doch immer gesagt, das sind äh, in, äh, innerfamiliäre Konflikte.
0: Ja, und das ist ja genau der Grund, warum das halt äh, Terror ist, der, ich sag mal zielgruppengenauer Terror. Äh, der Terror wirkt halt nur da, wo er wirken sollte. Mhm. In den Communities ja, der okay, türkischsprachigen ja, Menschen. Ja. Und äh, das ist das Perfide daran. Mhm. Das ist das, äh, der Terror der Tat. Das ist, halt, das ist halt nicht wie links. Wir müssen erstmal 496 Seiten schreiben, mhm. kleingedruckt in der neuen Rechtschreibung mit vielen Fremdworten, um zu erklären, was wir da tun. Nein, du willst nur Terror auslösen. Nur Angst, Schrecken, Panik. Und das hier hat gesessen. Egal, ob das jetzt äh, die Familie war nach den ganzen Morddrohungen im Vorfeld und diesen abartigen, ekeligen ja. Kommentaren im Internet von diesen Rechtsradikalen, ähm, wirkt das genau da? Meinst du denn so ein Politiker in Bocholt, der beschimpft wird, der angegriffen wird Thomas. von den Faschisten, Thomas Purwin. der wird ähm, mit einmal sagen, so, ah, nö, wir machen mal keine Sorgen mehr? Meinst du, was der jetzt Schiss kriegt? Die Familie von so Leuten?
1: Den, den in Bocholt angegriffen, den kenne ich ja nun, den Thomas, hm. und ich habe den Eindruck, der ist richtig gut damit durch. Der ist aus der SPD mittlerweile ausgetreten. Also man hat sich so um ihn gekümmert, in, direkt nachdem er da bedroht worden ist. Das ist ein paar Jahre her. Da hat man Menschen bedroht, antisemitisch beschimpft und seine Familie irgendwie äh, bedroht oder angedroht seiner Familie was anzutun. Da war er SPD-Vorsitzender in Bocholt, im öffentlichen Dienst, also keinen kein, kein politischen Job. Mhm. Und der ist dann irgendwann vor, zurückgetreten als Vorsitzender, hat noch seinen Job gemacht und dann ist er einfach aus politischen Gründen nicht aus Angst irgendwann aus der SPD ausgetreten. Es gab so eine Solidarität, da fand ich das gut. Da waren auf einmal die führenden NRW-Sozialdemokraten in dem Jahr, wo es passiert ist, mit ihm bei uns beim Geierabend. Das mhm. war eine total schöne Geste, dass man sagt, okay, wir sind bei dir. Ja. So, Im nächsten Jahr hat man das dann schon wieder vergessen gehabt. Daraufhin ist egal, Thomas ist ein toller Typ.
0: Okay, lass uns zum nächsten Thema ja, rutschen. Ich möchte bei Oberbürgermeistern bleiben. Ja, ich, ich auch. Ja, wollte ich auch. Ich wollte Na, mir machen. Erzählen. Nee, erzählen. Nee, nee, wir machen. Nein, ich finde das halt Mühler. Mühler entwickelt sich immer mehr zu einer Stadt, wo man nur noch denkt, da sind Irre unterwegs. Jetzt haben sie als erstes beschlossen, dass sie den Nahverkehr ruinieren wollen. Äh, nicht beschlossen, sondern der Kämmerer Menkes hat das äh, erklärt. Wir müssen den äh, Nahverkehr Möglichkeiten platt machen.
1: Man ist ja da zusammen mit... Essen, man hat mal gesagt, hey, dieses Kirchtumsdenken schaffen wir ab. Wir machen einen Verkehrsverbund, das ist ja. glaube ich, wo, Dispo, äh, wo, wo Mülheim und Essen zusammengehen. Und nach einem Jahr passiert Folgendes, der Kämmerer.
0: Der Kämmerer dreht ab und sagt, wir machen alles platt. Und das Irre daran ist, dieser Kämmerer ist der Typ, der diese Intrige spinnt gegen den Scholten und da zusammen mit so einem anderen Vogel... Mit, mit dem so Fraktionschef, der, der auch unfriedig ist. Der ist. Äh,
1: muss ich nachgucken. Äh,
0: Splitter, ja. mit so einem Splitter. Typ dann zusammen versucht, den Scholten zu stürzen. Das ist alles nur irre. Ich sag dir, Mülheim ist die letzte Stadt, wo die SPD noch was hatte, wo sie was sagen konnte. Die nächste grün regierte Stadt im Ruhrgebiet ist Mülheim. Aber der, der Typ hat es
1: verkackt. Also der Fraktionschef hat es richtig verkackt. Erzähl weil, mal. Ja, der wollte jetzt auf offener Bühne den Oberbürgermeister nicht nur beim nächsten Mal nicht mehr aufstellen, sondern er wollte ihn abwählen lassen. Und da brauchst du eine Zweidrittelmehrheit zu. Und da steht er nicht nur, dann hat die CDU gesagt, nee, ohne uns. Dann hat die FDP gesagt, nee, ohne uns. Dann stand da, war es schon quasi nicht mehr möglich. Aber dann hat er noch, ich glaube... Zwei Drittel seiner Fraktion hat noch gesagt, ey Alter, nicht mit uns. So, Der soll einfach mal jetzt ein längeres Tauchbad in der, der Mühle, nein, der ist in Ruhe. Also soll man in der Ruhe baden gehen, sich ein bisschen, ein bisschen abkühlen und dann irgendwas anderes machen. Also der hat versagt, total, egal ob er jetzt meint, Recht zu haben. Das, wer sagt, ich will den OB im Rat loswerden und nicht, die Mehrheit, nicht annähernd die Mehrheit dafür irgendwo in, in, hinter, in der Hinterhand hat, der muss, der muss weg. Der kann doch kein Fraktionschef bleiben. Der, kann der soll die Nahles machen. machen ne? Ja, genau. Die sollen den nicht leisten. Okay, das hatten wir. Ähm, dann ja, Nico Semsroth, habe ich schon gesagt, wechselt zu den Grünen. Der frisch gewählte Europaabgeordnete der Partei Die Partei wechselt zu den Grünen aus strategischen Gründen, wie er sagt. Finde ich arm. Ich finde arm.
0: Du findest das arm?
1: Seine Leute finden es gut. Ich habe mal bei Facebook geguckt. Also von 500 Kommentaren schreiben wir 450. Ja, super. Ich finde das total spannend. Ich habe gestern mit seinem Bruder gesprochen. Mhm. Ähm, ja, die haben irgendwas zusammen, die haben zusammen Comedy gemacht, ne, oder was? Die machen
0: zusammen Spaß, also mhm. das ist auch ein sehr lustiger, der macht tolle Comedy, mache ich unheimlich gut leiden, der macht auch fragt den Staat, das ist halt ah, um ist so, ein, so ein Portal, wo man äh, ja, Anfragen an die Bundesregierung stellen kann und fragt den Staat, verklagt ob mhm. was geht. Ähm, und ich fand das schon sehr spannend, also es bewegt sich mit einmal so eine Grundstimmung, so, wenn die Grünen tatsächlich jetzt den Bundeskanzler stellen, tun sie nicht. Ähm, wie wird die Macht verteilt? Und mit einmal kommen dann die Leute, die halt die ganze Zeit in diesen aktiven Positionen waren, die gesagt haben, wir müssen hier was ändern, wir müssen was ändern, wir müssen was ändern. Die kriegen mit einmal den Joschka Fischer-Drive, wir können was ändern. Mhm. Und dahinter steckt eine kreative Energie. Weißt du, wenn ihr jetzt mit einmal darüber redest, dass ein Innenministerium ähm, die Transparenzgesetze in Deutschland verschärfen will, nach den nächsten Wahlen haben wir ein Transparenzministerium. Die ganzen Vögel werden abgeräumt. Da werden 30 Jahre äh, Bundesrepublik entlüftet. Was sich da zusammenbraut gerade, das ist ein irres Ding. Und vor diesem Hintergrund, Nico Semsroth wechselt die Partei, macht sein, scheißegal, nicht dazu kommt... Wieso nicht die Partei? Ich denke, der der bleibt der in Partei der Partei, raus. die
1: Partei und schließt sich der grünen Fraktion an, damit Aha. die äh, Stimmen gleich mit den Rechtsradikalen sind, so heißt es, und dann äh, über die gleiche oder mehr Redezeit verfügen.
0: Wie auch immer. Ein sollen, sie, sollen sie machen, ist ja. mir egal. Ich glaube einfach nur, dass sich da eine Bewegung zusammenspinnt, äh, dagegen werden die 68er ein Furz
1: wo ich das toll finde, ist, dass dieser, dieser, dieser Papa da in Deutsch-Südwest, nicht Afrika, sondern Baden-Württemberg, dass der ja so völlig ideologiebefreit ist. Also, dass der ja wie Frau Klöckner irgendwie da die Nestlé-Leute umarmt, da Opels, äh, Porsches ableckt. Ja, aber Herr Kretschmann geht da und leckt einen Porsche die Felgen, sauber, wenn es sein muss. Also insofern, die sind ja völlig ideologiebefreit. Und eigentlich, wenn man genau nachdenkt, ja, also, die haben ja von, von diesem von dem durchgeknallten Oberbürgermeister Palmer äh, über so einen ideologiearmen Kretschmann. Ähm, ähm, sicherlich auch Leute, ich glaube auch Habeck ist irgendwie froh, wenn er froh sein kann. Also wenn, wenn der so, so, so landlos, das ist ja so Landlustpolitik, die er macht, glaube ich. Ähm, das ist ja eigentlich okay, weil man darf nicht vergessen, der Bundeskanzler ist immer Chef der Exekutive. Ne? Der ist also ausführendes Organ und die Politik macht das Parlament. Es wäre ja mal lustig, wenn das Parlament die Politik machte.
0: Das passiert dann in England, da kann man sich das angucken.
1: Ja, okay. also,
0: also ich bin schon echt großer Fan der Gewaltenteilung. Wer hm. sich das auch immer ausgeknobelt hm. hat, war ein guter Mann. Ey. Hm. Also meine Fresse. Okay, also Aber ich, ich will nur trotzdem eine Sekunde daran, ja? dran bleiben, an diesen, diesen, äh, der grünen Machtübernahme. Ähm, ich glaube halt, damals, 68, in der revolutionären Phase, da waren die Leute zu wild. Die wussten nicht, was passiert. Dann haben die den ganzen Weg gemacht durch die Parteien, ähm, haben dann Nehmen mit die Joschka Grün Fischer an die Macht gebracht, aber da war das halt so ein altes, unpragmatisches, sag ich mal, an die Macht kommen. Jetzt hast du Leute, die entschlossen sind, die wissen, was sie wollen, die ihre Konzepte ausgetestet haben, die 30 Jahre Erfahrung haben. Du hast gesagt, Pragmatiker. Ich sag, das sind Leute, die können richtig die Welt rocken und die werden das tun. Jetzt erzähl du.
1: Nee, das schattet ja daran, dass ich die SPD übernehme. <lacht> ähm, äh, wo wir jetzt bei Nico waren und der Comedy, äh, ja. altes Thema, eben abgearbeitet, äh, es gab diesen Rebel-Comedy-Auftritt in der JVA in Bochum, 6.000 ah, ja. Euro. Kann und du ja. sagst, mh, vielleicht waren da 17 Auftritte zusammen abgerechnet. Nein, ist rausgekommen, es war ein Auftritt. Und der hat nicht 6.000 Euro gekostet, der hat 5.000 Euro plus äh, 19% Mehrwertsteuer gekostet. Also 5.950. Die haben das wirklich gemacht, warum wa weiß ich nicht. Ich finde es beschämend für alle aus unserem Beruf, weil ich kenne viele Kollegen, also Hennes Bende, der bei uns war, der macht das auch. Wir haben es im Geieramt gemacht, andere machen es auch. Wir treten im Knast für lau auf. Also so, das ist eine Frage der Ehre. Sorry. Also, ähm, ähm, keine Ahnung, Seelsorge. Sag mal,
0: äh, ich habe wirklich keine Ahnung. Ne? Was verdient denn so ein äh, comedy Vogel? Also es gibt
1: mittlerweile natürlich auch... Bei,
0: äh, kriegst du beim WDR. Wenn du beim WDR sagst, äh, wie heißt das da, äh, Show im im äh, Waschsalon oder so?
1: Wenig. Du kriegst äh, relativ wenig dafür, dein Marktwert wird gesteigert dadurch. Also der Marktwert wird, der, der steigert sich so. Du hast eine Show, die du moderierst, dann gehst du bei dem anderen in die Show, die er moderiert und dann bist du, hast du auch immer eine wahnsinnige Medienpräsenz. Dann kannst du zwei Sachen machen. Entweder bist du wirklich so gut, dass du größere Hallen füllst, äh, so, dass du so 2000 Hallen fühlst dann bist du natürlich irgendwie wie Felix Lobrecht oder sowas. Äh, dann verdienst du Geld oder wo zum Beispiel ganzen Poetry-Slammer Geld mit mittlerweile ist, wenn die, wenn die engagiert werden. Wenn VEW sagt, oder gibt es ja gar nicht mehr, wenn RWE sagt, wir machen was für junge Leute oder wenn das Auswärtige Amt mal so eine, so eine Poetry-Slam-Nacht veranstaltet oder, oder die Stadt Duisburg, tausend Jahre Duisburg feiert. Also das sind so die Verdienstmöglichkeiten für so Comedians. Und so ein mittlerer Comedian hat es, hat es schwer. Also wenn du nicht wirklich berühmt bist, hast du es als Comedian auch also, nicht Also das heißt, so einfach. die
0: sechs Mülle? Damit haben die sich ein Vierjahresgeld reingetan.
1: Ne, ich kenne jetzt nicht die Kollegen, aber das war äh, schon gutes Geld, aber da werden viele dran verdient haben. Da gibt es eine Agentur, die den Deal zur JVA gemacht hat und dann gibt es noch eine, zwei Agenturen von den einzelnen äh, Kollegen, die auf der Bühne stehen. Also, oder Manager oder, oder, oder Booker oder was weiß ich. Also da haben viele mit dran verdient. Bei denen wird dann angekommen sein, zwei Mille, anderthalb bis zwei Mille für den Auftritt. Was für solche Comedians gutes Geld ist. Punkt. Also es ist gutes Geld für den Rahmen. Man macht es nicht. Man macht es nicht. Ich habe ich hab Jetzt Gossip, aus der Abteilung Gossip. Ich gehe jetzt echt großes Risiko, weil Leute, wir müssen verraten, wir sitzen ja am Donnerstag und sehen, hören könnt ihr uns am Samstag und am Freitag wird es voraussichtlich in Wien eine Pressekonferenz gegeben haben. Und es geht nicht darum, dass Kurz jetzt irgendwie seine Liebe zu Strache und mit ihm zusammenzieht. Nein, es geht um die... Wir haben jetzt Zuhörer, jetzt muss ich vorsichtig sein. Okay, ich sage trotzdem. Es geht um die Zukunft des Dortmund Theaters. Nein. Ja. Also wir wissen alle, Doch. Kai Voges, unser Lieblingsintendant, der auch schon hier David Schrave inszeniert hat, die ja. schwarze Flotte, geht nach Wien. Und zwar nicht Nein. an die Burg, er geht nicht an die Burg, er geht nicht an die Burg, er geht ins Volkstheater. Und da dachte ich, Alter, wie genial, ich habe Tränen gehabt, als ich das gehört habe. Es wird am Freitag hoffentlich bestätigt, sonst müssen wir das hier alles überpiepen. Äh, Volkstheater, es ist so, das St. Pauli gegen Hamburg, also das ist... Und der Alex, der ist an der Burg. Alex ist an der Burg, lustigerweise, der ehemalige, sag nee, also der Dramaturg aus dem Dortmund, geht an die Burg und weiß von nichts. Und auf einmal ist Kai, der in Köln, in Hamburg, in Berlin, was weiß ich wo, überall im Gespräch war, geht jetzt ans Volkstheater. Was ein Riesenladen ist, mit einer irren Tradition. Die haben, die haben äh, Anfang Boah, des 20. Geil. Jahrhunderts Arthur Schnitzer rausgebracht, der Reigen. Da haben die, sich, die Schauspieler mit der Bullerei geprügelt, im Theatersaal. Also da wurden Sprengler ausgelöst, das dass Publikum stürmte die Bühne, die Bullerei kam vorbei, holte erstmal mal was auf die Fresse. Also es ist, es ist eigentlich das Rock'n'Roll-Theater in Wien und ich, ich, kenn, ich bin ja ein Wien-Fan. Das ist ja so kurz hinter dem Parlament. Das ist im siebten Bezirk, nebenan ist das Museumsquartier, gegenüber ist dieser Justizverlass. Ja, wo man vor allen Dingen, was ich halt
0: so irre finde, in Österreich hat die Kultur ja noch richtig was zu krachen. Ja. Du hast halt richtige Auseinandersetzungen. Ja, und du ich freue mich, also wow. ich heule
1: natürlich, ich hasse dieses Dortmunder Theater, dass es mich hier äh, mit jemandem wie David Schraven zurücklässt. Aber ich freue mich total für die Kolleginnen und Kollegen, weil die waren ja auf der Seife. Also Kai Vogels kann weggehen, dann inszeniert er irgendwo, kriegt er hier 20.000, da 100.000 für eine Inszenierung und kann gut leben mit vier im Jahr. Nur die Kollegen, die im Ensemble sind, die Kolleginnen, wenn die nicht übernommen werden, also wenn ihr Intendant nicht eine neue Intendanz bekommt, dann sind die schlicht und ergreifend arbeitslos und da kriegt nicht jeder immer sofort einen Job. Jetzt haben sie die Möglichkeit zu arbeiten und ganz, ganz wichtiger Tipp, es ist wunderschön und, und, und rum. das ist ja schräg gegenüber von der Burg und die Hofburg ist um die Ecke, Volksgarten, die Restauration im Volksgarten im Sommer wahnsinnig gut und Geheimtipp, Oben im Justizpalast, äh, die Kantine des waren wahnsinnig. Wirst du da kontrolliert im Eingang, kannst aber locker über die, den ersten Bezirk gucken, bis in die Berge gucken. Tolle Gegend, tolle Location. Im Sommer, wenn, wenn dann die Möbel im Museumsquartier rausgestellt werden und wenn du so ein so, bisschen. So wir machen hier richtig kostet, ne? anzugsträger bin wie ich, dann kann man die Maria Hilferstraße entlang stellen. Es ist wunderschön. Ihr seid, ihr seid auf der Sonnenseite. Das war, aber das darf ich noch gar nicht sagen, weil es nicht offiziell ist und ich habe Redeverbot. So, ich habe in Wien, äh, ich habe eine Mail nach Wien geschickt habe gesagt, gibt es die Pressekonferenz? ja oder nein, die haben mir nicht geantwortet, weil ich ja Ausländer bin. Und das ist noch ganz wichtig, liebe, liebe Deutsche, wenn ihr nach Wien kommt, ihr seid Ausländer. Also auch wenn ihr meint, das sei eure sei Sprache. Denn ihr
0: kommt auf Ketten.
1: Dann seid ihr quasi, dann, dann seid ihr ehemaliger Ausländer <lacht> oder so. Dann seid ihr jetzt in dem Moment, wo da seid, keine mehr. So, ja. ähm, Sommerzeit, ganz wichtige Sache. Ähm, ich bin ja Anhänger der Sommerzeit, dass sie so bleibt, wie wir sind. Und jetzt ist rausgekommen, die kriegen es nicht hin. Also mit großem Pomp irgendwie mhm. beschlossen, wir schaffen die Herbert-Roll-Zeit ab. Äh, ja. Um, und jetzt sagen die... Und, nein, das ist aber ganz wichtig für die EU. Pass auf.
0: Nein, das ist nicht wichtig für die EU. Nein, es, doch, es,
1: doch, es ist doch, die Scheiße, ja, ist es. Weil nämlich...
0: Eine Sache, die mich überhaupt nicht interessiert. Ja, oder? aber
1: deshalb rede ich ja darüber. Ja. Ähm, ich äh, richte mich hier an die Gartenfreunde, an die Blumenzüchter, an die Sonnenanbeter, an die Nacktbader und wie sie alle heißen, an die Grillfreunde. Mhm. Also die EU hat eine Sommerzeit. Und dann haben sie gesagt, machen wir nicht mehr, macht die Einzelstaaten das mal alleine. Und dann haben die Einzelstaaten gesagt... Pass auf, die Rumänen haben gesagt, die ja jetzt gerade verantwortlich die hm. EU leiten, es scheint, dass die meisten Mitgliedstaaten mehr Zeit benötigen, um relevante nationale, interministerielle und Interessenvertreter, Bürgerkonsultationen sowie Konsultationen mit Nachbarländern abzuschließen, bevor sie ihre Position festlegen. Das heißt, Leute, wenn so ein ja. ja, die Länder nicht alleine regeln können, sollen nein, nein, wir hören nicht auf, sollen die, weil ich habe ein wichtiges Thema noch, ähm, sollen die froh sein, dass die, die EU haben, weil die EU kann sowas. Also ja. auch solche, solche Kacksachen wie Sommerzeit oder ja. Würstchenverordnung, das kriegst du in Europa nicht. Was Musst du weg,
0: oder was? Ja. Nein! Nein, mach weiter, du kannst das nächste Thema. So, jetzt bin ich erleichtert. <lacht> <lacht> ich halte jetzt den Zettel zu. Mach. Ihr, 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 du wolltest ihr mal erzählen, ja, du hast aber mal auf dem Zettel. Ja, ja, Zelt. ja, ich
1: muss hier zuhalten. Damit nicht hm? Ihr mit eurem Korrektiv hier, ähm, ja. ihr macht doch irgendwas mit, mit, mit Wohnraum, Wohnung, wie heißt das? Wem gehört? Wir Wem sind gerade
0: Hannibal am Arsch. Sag. Nix kann ich nicht sagen. So, okay. Ich sag nur, wir sind Hannibal also großartige am
1: Arsch. Serie, auch zum Grimme Online äh, nominiert, ähm, Hamburg und so. Ähm, ihr habt übersehen hier in der Nähe Wulfenbarkenberg. Haben wir nicht übersehen. Erzähl, warte. Ach, habt ihr gar nicht erst hingeguckt? Okay, ich bin total geflasht. Wulfenbarkenberg hat quasi nur einen Vermieter, die LEG. Und dann gibt es noch so ein paar Eigenheime, die so vor sich hinrotten. wulfen war so die sozialdemokratische neue Heimat äh, Anfang der 70er. Da hat man so eine Trabantenstadt da in den Norden des Reviers gesetzt, hat tolle Wohnexperimente, die alle nicht funktioniert haben, da initiiert und hat, hat das Fußgängerwegenetz vom Autoverkehr getrennt, hat einen künstlichen See angelegt. Alles schön und gut, alles im Arsch. Es ist nie auf 50.000 Einwohner gekommen, das sind glaube ich 8.000 Einwohner und alles Diemker Allee und so gehört im Grunde, früher neue Heimat, jetzt LEG. So, und dann schreibt Michael Hübner, der Landtagsabgeordnete der SPD in der Gegend, schreibt der LEG ähm, einen Brief, weil er was wissen will. Da, die brauchen ein Grundstück für ein Mehrgenerationenhaus. Da schreibt er, lieber LEG, wie ist das denn hier mit dem Grundstück Diemke Allee, Mehrgenerationenhaus? Hätten wir gerne, bla bla, geht das. Und dann schreibt die LEG, nee, ist deshalb irrelevant, weil wir die ganze Scheiße verkaufen. <lacht> so, im Nebensatz, da stehst du so, es ja, ging ja. nicht hm. darum, es hm. ging um so eine ja. konkrete, sagt er, nee, kann ich nichts so zu sagen, wir verkaufen die Scheiße, wir ja. wollen das nicht mehr. Strategisch ja. interessiert uns Markenberg nicht mehr. Ja. Und dann kommt natürlich raus, dass der Bürgermeister der Stadt Dorsten, Backenbecker zu Dorsten, seit einem halben Jahr Bescheid weiß, aber sich zum Stillschweigen ver ver verpflichtet hat gegenüber der LEG. Das heißt also, den Mietern, die sind total fertig, die wissen, die, die sind schon so viel hin und her geschoben worden und vergessen worden. Das ist verrammelt und verramscht und verkommen teilweise und dann gibt es immer wieder Initiativen. Ich fordere mal,
0: das sieht aus wie Slum.
1: Ja, aber die haben schon auch durchaus tolle Initiativen. Ich habe da Kabarett gemacht für den Verein mhm. der Freunde von Barkenberg und so. Ähm, die, die, die haben schon auch einen Lebenswillen. Und dann werden die verkauft. Die werden komplett verkauft und die bleiben im Regen stehen. Und der Bürgermeister sagt, weiß ich auch nicht. Muss <lacht> man mal hier? so gucken. <lacht> also deshalb, deshalb ja. dieses Thema Mieten und Wohnen. Ey, ey, überleg dir mal, das ist eine komplette Stadt, die da Also wenn wir 8000 ja. Leute sagen, ist eine Stadt, also sie ist einfach verkauft, wird verkauft.
0: Ja. Also, irre, ne? Ja, deswegen muss du SPD-Oberbürgermeister werden. Nee, Quatsch, Vorsitzender werden. Ach so, ich und äh, in diesem ja, Sinne müssen wir jetzt Schluss tun. machen. Wir haben zu Die Leute spät.
1: wollen mehr, die wollen immer mehr. Die hier wollen nicht dich mehr, die wollen jetzt aufhören. Nein, jetzt darf ich es mal sagen. Sonst singe ich dir den Abschluss. <lacht> Völkerhört, <lacht> nein. Ähm, jetzt ja, hier, unten drunter. Eure Vorstellung, wenn ich die SPD übernehme, Punkt, Punkt, Punkt oder sowas. Keine Ahnung, vielleicht, ja. vielleicht haben wir hier Bild am Sonntagabend den neuen Vorsitzenden der
0: Sozialdemokraten. Wir müssen aufhören. Ich Leute, aufhören. wählt ich die, die SPD-Chefs, wir achso. holen auf. Ähm, Und das wir danken euch.
1: Liken, Und wir liken, machen jetzt ein Foto. Like mich am
0: Arsch. <lacht> das ist das Wichtigste. Mach.
1: Ja. <lacht> das ist
0: natürlich Danke, dass du mir gedacht hast. Natürlich. Das ist ein Ah, Gott. Aber das mit Wunsch. Da sieht jetzt tatsächlich gut. Wir haben die ganzen... Das Tag hören ab. die noch. Noch, noch nicht. Noch nicht, noch Wir packen nicht.